0: When life was nothing but a love for song, but now I know the meaning. just believe it. There's nothing to it. I believe I can 今天又是星期二，我们又一期的一言既出。咱们今天这期节目的话题啊，肯定和今天刚刚拿了一块金牌的一位中国选手是有关系的，那就是谷爱凌。今天早上我不知道你看没看那场比赛啊？今天早上我正好看了这个，呃，整个看了这个比赛的过程，从早上差不多十点十点多开始吧，呃，我我就觉得啊，就真的像就是在两天时间里面呢，我们就。见证了就是看隔着电视屏幕见证了两场类似这样的逆转的比赛，一场是我们知道中国女足那场决赛啊，另外一场就是我们说这个谷爱凌今天早上夺冠的这场比赛，其实有些相似之处啊，你你你注意看一下啊，因为你看首先呃从过程来看都是中国女足那天是0比二落后的逆境之下。对吧？其实很多球迷心里面也许都快放弃了，结果下半场先是扳平，然后伤停补时绝杀对手，完成夺冠。其实今天早上谷爱凌也是一样嘛，前两跳呢并没有占据第一名，虽然第一跳她她也很稳，是吧？她第一跳有个比较难度的动作，但第一跳的动作她其实以前也做过啊。第二跳相对稳，然后呢，呃，跟她就是直接。竞争这个金牌这个选选手呢，第一跳真的非常惊艳啊！那个动作当时得了一个超高的分然后呢，这个关键是最后一跳啊！这我们后来知道故事了嘛？最后一跳其实谷爱凌那一下，她当时其实本来已经确保了奖牌了，但是她她还是选择搏了一下。这搏了一下之后呢，这个直接把自己从那个有奖牌，然后一下搏到了冠军。呃，甚至后面的后面在她后面出场的这个这这个。就对手啊，也可能也是受这个他这个完美的发挥的影响，我觉得多少心理上会有一下选了一个比较难度高的，然后没有完成好，然后后来最后一轮，对古爱玲最后完成了个逆转，就跟足球比赛差不多，整个四十八小时里面这两场啊，你知道吧？哎、啊，所以我我觉得有些相似。你比如说啊，我我看到赛后这发布会，这个古爱玲，古爱玲这个小姑娘确实啊。咱们今天得好好聊聊，不是不是因为他特别热，是因为他今天确实呢，就是说，因为所有人都知道他是这次呃冬奥会咱们中国呃代表团的一个就是这种比较引人瞩目的明星，啊，赛前有那么多的商业广告，的是在电梯里打开电视，打开电视，打开手机，打开电梯，看到的好多都是国外凌。其实这种时候，其实心里面有有些人隐隐会有点担心说，说啊，这个会不会把这小姑娘？直接就就压力啊，压力之下嘛，人呢毕竟他不是机器人嘛，会不会就就就就整个的奥运会反倒发挥失常呢？但是呢，我觉得他让我们刮目相看，然后使得我们对呃对非常使得我们很多人开始非常有兴趣的想研究他。哎，这么一个不到二十岁的小姑娘是怎么样有这么强大的一个心心脏的啊？但是我觉得我我觉得赛场上是一方面，还有一方面就是他这个赛后这个谈吐。其实你说十几岁的小姑娘啊，其实我们也看到一些，包括体育场也好，特别是一些，特别是娱乐圈也有一些十几岁的小姑娘，她们面对媒体，她们经常能做的就是，就是笑，因为我觉得她们可能觉得我自己很多话会说错啊，那我不如就就就对着镜头笑就行了嘛。但是我觉得古爱玲，我认为最最最难得一点什么呢？就我们说到今天的发布会啊。赛后，他这过程中，他这几个月一直都是这样，因为他原来是美美国的国籍嘛，他那个的,的为了参加咱们，为了代表中国参加这次奥运会，他，他那个就前两年他转成了中国国籍，然后这次代表中国参加奥运会，其实这在社交主页上或者什么的，他这个这有些网友对他，包括国外的网友对他这种一直都在的这种争议，包括我我刚看今天赛后发布会啊，也有记者直接问问他现在到底什么国籍。你这国际问题怎么？我觉得他回答的非常得体，超出他年龄的这种，超出他年龄的这个这个范畴了。因为，他面对的这些问题都是非常敏感的问题，而且我觉得他他就敢于表达，所以我觉得这个确实我们要去研究一下他。呃，有有，我们就有研究这小姑娘的这种这种这种非常大的这个兴趣和愿望，啊，所以今天节目咱们准备聊聊这个。首先我就写了，我我刚才接接接着一开始说的话题啊，我就觉得这个中国女足和谷爱凌今天这个夺冠其实有些相似之处，是吧？都是外界已经觉得啊、哎、差不多了啊。包括他，不是赛后发布会说了嘛，他说他他第二跳跳完之后，他跟他妈那个打个电话，他妈这个跟他说着说那个你这个。他妈建议他跳一个比较稳的动作，好像是1440那么那个动作，就是说，你就确保自己赢牌就可以了，能站上领奖台就不错了，是吧？毕竟这个项目不是他强项，据说才练了一年多，是吧？他强项还在后面呢，哎，然后所以他妈觉得你这不是你强项吗？你你你他他妈肯定想的比较成年人嘛，想的比较多，认为各种可能性都存在。哎，不不要出现心理有影响没？最后一跳如果跳的太激进的话，心理受影响，或者说受伤，或者怎么？他妈肯定想的比较多的，就建议他，就是说你就跳一个稳的动作，确保银牌就可以了。结果他没有听，哎，他选择去挑战了一个他从来没在这个这个跳没没在这个实实际实战中尝试过的动作。据说在那个什么很很简单的那种上上面练过，但是没有在这个包括蹦床上什么练过，就没有练过这，没有实际操作过。他可能脑子里面过过这动作，但没有好好练过。他想挑战一下，想搏一下嘛，是吧？但是在这个时候，他母亲其实我觉得啊，所以我待会儿会聊聊啊，就是他这个他他的家庭教育，我们通过一些媒体报道，然后捕捉到其中的一些细节，就这么这么重要的时刻。他没有听自己呃母亲的，他母亲也没有说，你一定要听我的或者怎么怎么啊？你为什么不？你你别孩子怎么不懂事儿什么？他没有说这个，他说嗯，反正如果你这样想，你可以去试一下。你你的这是你的你的比赛，你作为自己做决定。你看这回答多好，是不是？然后他就试了一下，然后他最终呢就说这个一下博到了一个金牌。那跟跟女咱女足一样嘛，女足也是最后时刻，大家觉得很多人可能心里就觉得，哎，那个已经哎扳平已经很满足了，要么咱们打加时吧，咱们打点球吧。当然他们说不，我们要在90分钟解决战斗，是吧？其实他是冒着风险的。昨天我跟几个女足呃那个以前球员还在聊天呢，他们也说呢，那场比赛其实中国女足，你到后来因为你想赢球的时候，其实你冒着风险的，你冒你要冒着被对手赢球的这种可能。你们还记不记得中国女足那天，就说这个在最后捕食的时候，就对方其实有一个绝绝杀中国女足的机会，呃，是面对守门员射射门被扑出来，又一个又又一次射门，然后还被被那个王小雪堵枪眼似的堵出去，这个球一进了，不就对方绝杀你了吗？是不是？所以我觉得啊，就是他们都选择了搏一下，可能搏的这个搏失败了后，可能这后果都是。那就不是最后的冠军但是他们选择搏一下，结果搏到了这个冠军。哎，有感觉啊，这个咱们咱们为什么喜欢体育或者什么，就在于这个体育呢，实力是有决定性因素，但是他有时候关键时刻那一下啊，挑战一下自己那一下，其实还是有时候对最后的结果有有有直接影响的。所、哎、以我们就觉得，我们为什么热爱体育啊？它就是因为你赛前所有东西，其实就是今天比赛场上决定，对吧？有无限的可能。这是咱们咱们热爱体育的原因之一吧。另外呢，我想回到这个这个谷爱凌的话题啊。其实今天我看到了大家有，我也发了条微博，发现后来呃，很多朋友那个、微博评论特别多，大家在议论的特别热门的话题啊。就是，其实我我我分享他的故事，只是想不不是说说他怎么，我只是想大家就每人你看，只能从这故事里看到不同的内容。你比如说啊。我觉得有些朋友可能确实也是很现实嘛，他看到了，哎，确实，你看他，他这起点真的很高，大家都看到了，他爷爷好像是斯坦福的，他爸是好像是哈佛的，是吧？然后他这个，他妈妈也在国内是北大的，然后去国外呢，斯坦福读了一个美国读了一个研究生，然后呢，这个他起点确实啊，不管他是不是单亲家庭啊，呃，但是他这起点他真的就是非常高，是吧？哎，他。然后，然后我想说什么他起点确实非常高，但是我认为谷爱凌能有今天啊，你说这个基因，基因肯定是一方面，但我觉得不是全部。咱们有一说，咱们客观的说啊，因为毕竟体育比赛是要靠你自己去站在赛场上的。当你走上赛场的时候，其实你的所有这些，你的母亲了，你的父亲了，这些所有这些东西其实是帮不到你了，你只能靠自己，是不是？这我我说的第一个理由就是，这个体育比赛到最后还是要靠你自己的，不可能说你妈陪着你、抱着你去比赛，这个不行的，是不是？你要靠自己，这是第一个啊。第二个我想说的什么呢？就是这个，咱们说这个，任何一个东西啊，你基因、你的遗传这些东西、智力或者你的呃意义，智力什么这些，我相信是存在的，但有一点。我看了一下，这谷爱凌这个从这个呃开始练这个呃这个就是咱们说这个滑雪啊，这这滑这雪就就她现在这个项目啊，他其实是我看的是很小开始的，是他作为一个小姑娘参加了一个全是男孩子的这么一个队，然后呢，他其实前面几年一直在受伤的，因为这个项目我们我今天配这个歌啊，是以前咱们呃以前写给很多人那首歌。我相信我能飞，大家都会想到乔丹吧？这以前这首歌一响起，总是出现了乔丹的画面。但是，他这个项目不也是在空中飞的项目吗？对吧？其实你想想看，这一这小姑娘来说，这有危险的呀，要经常摔的呀，对不对？你不可能，他你都是摔摔着摔着学会的呀。而且他不是说学会一个动作以后不变了，他是不断的要挑战新的动作。也就是说，你你我们只是看到的是奥运会赛场上他的他们几个人的发挥，都有这么多人摔了。你你看到的是奥运会比赛中都有这么多人在赛场上都摔了。你想象一下，平时训练里面摔多少次？我看看他受伤记录，这锁骨骨折，这个骨折，那个撕裂，是吧？所以到后来，其实你其实就是比你自己的意志了。你选择了你喜欢这个事情。而且我看了嘛，这是第二，这是第二，这是第二个我的观点啊，就是我说其实，到最后他自己的努力，在这其中起到的作用是非常大的。第三个我想说什么，就是说你看啊，他这个，我们有时候说所谓的，我们有时候说所谓的起点，所谓的所谓的基因也好，其实更多什么呢？更多的是父母给你的这种，给你的这种示范作用，对不对？所以我今天觉得有一个观点，今天啊，在网上看到大家谈谈论一个观点，就是什么呢？就是你那个，你那个，你这个，与其啊，与其记去去那个去拼命的去记你的孩子，你你不如先记一下你自己，哎，这是今天我在网上看到的，很多人在讨论的一个一个观点，是吧？哎，你你其实你你说不管怎么说，你看你说谷爱凌他爸也好，他妈也好，那他至少他是学自己学习非常好，然后然后才进到斯坦福，进到哈佛。不管家庭条件怎么样，但至少他们自己学习，通过自己学习，在那个年代，其实上北大那还是要考的，是吧？那不像现在，可能是靠的是，可能现在跟补课的成本是有关系的，也许啊。但是，在我记忆中，真的很多超级学霸那都不是靠补课出来的，对不对？我我我当时身边就有一个，我姐姐就是学霸呀，是吧？我自己天天我们生活在一,一套房子里面。对吧？我跟他房间门对门，我其实很清楚他是怎么个学习状态。别人都以为他怎么，他是天天，他天天是多么疯狂的学习，但是我是很清楚的，并不是，是不是啊？并不是啊。他其实平时睡觉的也不是很晚，啊，只是是效率比较高，真的是效率比较高。所以我觉得，就他其实更多的是给你一个，给你教你一种习惯。就是你这种学习的习惯、生活的习惯、面对很多事情的习惯，而这个时候很多是，很多时候是一种，是一种示范作用。他会看你呢，对吧？他会示范作用。而且这孩子，咱们中国人叫“三岁看老”，什么意思呢？就是孩子小时候很多习惯他养成了，他可能以后他就是这样，你知道吗？到了一定年龄，你想搬过来的话，很多东西当他形成形成习惯之后，他就很他就很难了。你说对不对？所以我觉得，首先，我觉得他他他,他父母做的啊，咱们不能说。我觉得首先他，他他至少他给他一个挺好的一个示范。而且我觉得有一点啊，就是那个，当然了，我们这个我就我就举例今天那个他跳的时候这个例子来说，其实他母亲一看也是那种比较强势的人啊。今天在在在他这个，他他自己也说了嘛，第二跳完了以后，我给我妈打电话了，问他，肯定这肯定也是征求他的意见嘛。是不是他最信任的人？他母亲嘛。那这时候，如果他母他母亲其实给他建议了，如果他没他不听呢？其实有时候我们注意看身边啊、哦，哪怕是孩子比谷爱凌还要大二十多岁，哪怕三十多岁，有时候当你给孩子建议的时候他不听的时候，你会怎么样？你你我们看一下身边的人他们会怎么样？是不是？那这时候你要你要表露出来对他的决定的强烈的一种。一种反 对， 一种负面的 话， 其实我我是这么我这么理解 的， 我觉得今天这两呃第二跳之 后， 如果他他们这次沟通的时 候， 如果他母亲给他的是另外一种一种状 态， 就说啊你小孩子怎么不懂事 儿？ 我跟你说这不是小事儿 啊， 这是奥运会 啊！ 你现在稳稳的 跳， 你可能拿银 牌； 你如果不稳稳 跳， 有可能是银牌都拿不 到， 铜牌。你想想看，这个东西要等四年，你你你要想清楚啊，下次要等四年啊，怎么怎么？这一说，他可能，我估计古埃琳可能还是要做自己的决定，但是他会感觉到自己受挫了，他会觉得自己其实没有受到尊重。这时候他也许还是按照自己的决定去做，但是他走上去的状态就完全不一样了。而我我我总认为啊，其实真的是我们可以从这个事情上。咱们可以得出两种结论，一种就是说，哎，他跟我没关系，他他太高高在上了，他的生活，他的所有成长，他跟我没有关系。还有一种什么呢？就是我们多少能从这个故事中学到一些东西，是不是？我是我还是那句话，我是觉得竞技体育是很残酷的，意味着什么呢？意味着我们现在看到这个例子，它的确是一个一个一个个体的例子，你可以作为是，你可以认为它是个孤证，什么意思呢？就是说，你可以认为。我我就算我真的，我我我照搬了他从他从小到大做的所有事情，那我也成不了谷爱凌。我们可以这么说，没有问题的。但是，但是我还是那句话，我说这是就是说，因为竞技体育首先它就是一个金字塔，那肯定了，竞技体育就是金字塔，它最后能走上最塔尖呢，它就是少数人。只是这个塔基不一样大嘛，这个运动的影响力、参与的人群，导致了他这个塔基是不一样的，对吧？但是我还是说说那句话啊，就是、说这个，我我比比如说我我今天发了条微博，大家很多人在讨论说这个体教结合的问题，因为我们也看到他谷爱凌至少是一个例子，就是什么？他从小喜欢体育，他接触那么他他他花了那么多时间练体育，但是他没有耽误他学习，对不对？没有耽误他学习。我们很多人可能把他简单的归结为他是他是很有天赋啊，很有天赋。但是我们要这么看这个事情，就是。其实确实啊，我们我身边看到了很多例子，特别我一些国在国外的朋友，有些啊，比如说就我这些亲戚的孩子，我也观察了，他们就说，的确，他当那种环境让他们，就是开始融入之后呢，就他们已经发现这个体育其实给一个孩子带来的，就算他成不了奥运冠军，就算他其实运动成绩没有什么不值一提，但是体育能给他一生带来的好处。这个是会伴随他一生的。我一直觉得体育，体育啊，我们现在简单的把它，我们我们有时候，因为咱们就是体育新闻、体育报，我们我们其实是是把这个概念是广义了。这这其实这是 sports， 对吧？这这是叫竞技运动。我们通常说的体育其实不是那个体育，那个体育什么呢？其实就是跟教育一样，它的一个重要的地方在于育。我是坦率的说啊，我是觉得我们这么多年，我们现在慢慢很多人开始意识到了，这个体育对一个人的这个培养的这个这个重要性啊，对一个人塑造的重要性，这个是任何事情它无法替代的，你任何的事情，它都无法替代。你人类只这么多年一直在找，但是发现后来根本找不到。对不对？你哪怕你你说呃呃电竞什么，就是有些这玩，我觉得啊，我是觉得这两两种体育不同的呃运动方式，但是我觉得体育它真的是这个作用是无法替代的。我们要看到这一点，是吧？不光是因为哪怕你你成不了他冠军，但是你其实通过这个事情，你是你肯定会获得，你肯定会获得获得帮助的，对吧？这一点我相信啊，咱们就不要去杠这个事情了。真是如此，真是如此。是吧？只说现在我们可以去回答一个问题：为什么咱们现在，我们现在的孩子接触不到那么多体育呢？因为今天我发了条微博嘛，我自己也盘点了一下，我自己盘点了一下啊，我在上小学、中学的时候，我曾经接触过的体育。而且我给大家这么说啊，就说我们我是把这个两个排排除在外。第一个是我接触了一下，后来放弃的事情我，我我排除了。第二个是我把体育课上的东西排除了。就你不要跟我说单杠、双杠，这很多这这些东西有可能是体育课上的东西，我全部排除了。我就我就我就列了列了一一张单据嘛。我因为你看我我当时我父亲年年轻时候很喜欢打排球，他是他们大学以前他也是理工科的学生啊，理大大学排球队里面他是队长，但是我没有遗传他这个，因为他带了我接触了好几次，但是我觉得好像我不是很喜欢，我觉得隔着球网、啊。觉得就反正不是很喜欢吧，后来我就没有去接触它。但但是呢，你看啊，我接触了一下，没没有进去。但是呢，我自己喜欢什么呢？我就足球。真的，我他们他当时都反对，说足球这玩意挺危险的。我我也没踢出来什么，我也没踢出名堂，只是现在变成爱爱好了。但是啊，我可以跟你说，我参与当时参与的程度我是很疯狂的。我当时参与的程度是基本上接近于每天都要踢了，你知道吧？每天啊。就哪怕今天有比赛就踢比 赛， 没有比赛我自己下去练射 门， 练颠 球， 不颠一百多个。我因为我们是我们上大学之后我们不是足球课 嘛， 我们有足球课啊。我我清楚记得我们当时考试 嘛， 考两个 试， 一个是射 门， 一个是颠球吧。颠球是一一一个球一 分， 一个球一 分， 啊， 六十分。我颠 了， 我记得我颠了一百分。这个当时我们经常踢球的人颠球，对我们来说真的很轻松的，一百个就一百，好像一百分。我记得我们又没有好多部位，就是两个脚反正啊颠就行了嘛。我记着好像是颠的挺轻松的，当时当时颠球，然后我上大学以后也是天天踢啊，真的一点不夸张啊，天天踢，你知道吧？哎，然后这工作之后坚持了一段时间，最后因为后来。就不踢，因为觉得上了年纪嘛，就受伤这个代价太麻烦了嘛。我们一些同事一受伤打个钢钉一下半年什么，所以后来我也想算了嘛，半年拄拐杖上班。我们报社有个记者参加集团比赛，脚脚脚被弄一下，打了钢钉，一年拄着拐杖，这个玩笑开大了是吧？这个确实咱们事情太多了，不好开这个玩笑，是不是？所以后来就放放弃了，这和后来就挂靴了呗。然后这个现在就跑跑步啊，游游泳,泳。然后我我就讲，我当时你看，而且你看，我就我就我就自己足球哎，我喜欢上，我就天天踢,踢。还有乒乓球，我那时候我就我我记得我小我中学小学我一直打乒乓球的，我打挺好的。我那个到大学以后也打。的，然后还有就是那个什么桌球，我说到说到说到这个，最早我们打的是那种美式桌球，然后后来有了斯诺克之后，我有一段时间打斯诺克。而且我当时啊，打桌球我我是真的是，当时痴痴迷到什么程度啊！我真的是当时有段时间逃课去打。你知道吧？逃课去打，哎、啊，而且跟一个跟一些社会人打，就是我们那儿有些台球厅啊，台球厅，大家不知道那天打过没？就两个人，就谁要输了，谁要付这个付这个台球这个台台费的，要付这个钱的，然后呢就就打，是吧？哎、啊，然后这个打桌球啊，然后还有就是什么？呢？还有就是那个跑步啊。还有那个滚铁环，我不知道你们知不知道当时那个运动项目滚铁环，我还参加过一个比赛，还拿过奖品，拿、啊、参加过我们学校的比赛，参加过当时的长跑比赛。那段时间啊，我这个寒假的时候，自己每天早上起来去跑步，啊、哎，围着操场跑很多圈跑步啊,啊，然后这个的确是就是喜欢体，就是没有一个东西是驱使的或者有功利的，是为了考，为了什么体育达标什么，没有一个。啊，就是引体向上这件事情很很烦人。当时好像老是要考试，所以就是引体向上我真的练过，就是为了考试。但是别的事情，刚我跟你说这些所有这些东西，全是因为自己喜欢。还有滑冰，滑旱冰。当时我特我家特意买了双旱冰鞋，我不知道你们滑过那种旱冰鞋吗？就最早的旱冰鞋，绑在鞋上的，也不便宜。我记得我印象中啊，前面有一块橡胶是像刹车一样的旱冰，旱冰，你知道吧？哎，旱冰，然后我还滑过真冰，所以我，我我们那真冰的很滑雪，我们确实这个当时，我觉得滑雪当时参与的人真的不多，因为滑雪必须毕竟有山，而且还有雪什么的，这个要求比较高。但是滑冰，我们当时啊，就很多，嗯，其实很多人滑冰，是不是？现在上海滑冰肯定成本很高，你得要到很多固定的地方，开着车老远去，然后还还。我当时，我们当时就是什么呢？我们当时那个大学里面，我父母的大学里面，他有这个体育教研室，可以去借那个冰鞋，冰鞋，你知道吧？去给给说说谁谁谁的孩子，就是不要钱，给你借给你。然后呢，冰鞋尺码好了以后，黑的冰鞋下面冰刀。然后呢，借了冰鞋之后，我们就附近是，是就是，呃，骑自行车，可能就就就五六十分钟，正好那个就夏天是鱼塘，你知道吧？夏天是鱼塘。然后呢，这个到了冬天啊，这个鱼塘呢，这个就把那个就是变成了滑冰的地方，哎、啊，有很多人旁边扫，下着雪之后扫出那个冰道，然后你知道吗？然后中间是一个鱼塘，中间要开一个很大的孔，大家知道吧？要给这个鱼透气，要给里面的鱼要要透气啊，反正要开个孔。我清楚进得那场景，哎呀，滑冰的时候那太爽了，然后就是耳边的风哦，一开始肯定也也我们我们都是自己学会的，就是。教练给我们讲过之后，就也不是教练，就会滑的人给你稍微讲过之后，你自己开始去学，全是这样学会的。学会之后那感觉啊，我也滑完真冰也好，你觉得滑旱冰这件事情太幼稚了，就那感觉滑冰，手背在后面刷刷刷围着那个跑道啊，那感觉啊。然后我我跟你说，有一次我的经历特别有意思，什么的。有一次，他不是那个旁边呃一圈那个跑道一样的嘛，一个鱼塘的一圈。然后他中间呢，他也扫了一些这种横的，就是像那个呃，就是横截面的跑道。有一次呢，我当时滑的可能也是头头脑发热了，唰一下到中间直接呃横着过来，然后在他那个中间开了很大那孔，两米差不多直径有两米那个孔，跟前才发现咔一个刹车刹住了。否则的话，我当时想我，我掉的冰，我掉到这个冰窟窿里面，关键是当时旁边还没有什么人，你想啊，那不挺吓人的吗？啊，所以你看，都是自己喜欢嘛，兴趣，真的最好老师。但我觉得后来确实我，我我那学习呢有点影响，但是后来也也没有太影响，毕竟现在不也不也工作了嘛，所以，所以我感觉啊，咱们就说，我今天发了帖子，我说你看，我们那个时候，我们可以接触这么多体育，然后我上上大学之后呢，因为。哎，呦，我就开始游泳了，啊，学会游泳了，啊，你看，就是我们接触，因为游泳，我们我跟你说，我们为什么小学，我我我现在回想起来，小学中学为什么我没有去游泳啊？因为当时那个游泳池呢人太多了，而且距离有点距离，但是呢，那个呃，我们有很多朋友在旁边的那种河，还有那种渠沟里游，但其实家长这件事情是是比较心里，他他足球的可以让你踢，这个事情他不让你不让你去不让你去试，为什么呢？这种天然的河里面游泳其实是危险的，你知道吗？那里那其实是有有时候危险，的，不是小事儿、啊、呀。所以这件事情被拦住了，哎，你知道吗？他他,他当然是上大学之后就反正学校有这条件就无所谓了，就天天就游了，就游了嘛，哎，所以我就说，你看现在，我就当时你看我们的孩子就是我们当时就可以接触到这么多的体育，而且全是凭兴趣。现在你说说看，现在咱们孩子。基本上百分之九十去体育啊，体育课之外的百分之九十很多，全是因为什么呢？家长带去的兴趣班，兴趣班，对吧？啊，所以呢，他不是说他其实他自己对这件事情到底有多少兴趣，我们谁也不知道，是吧？所以我就觉得啊，就你说你你你要说，我我就我跟一个国外的朋友也聊过，他其实跟我说菜，他他跟我说的可能也不一定正确吧。他说，其实，在。在他们在美国或者什么地方，他说那滑冰，他说也不花滑什么也不是说，花钱最多的体育项目。他说真的有些项目那真的是你这烧钱烧得很厉害的，是吧？所以我，我我这是感觉啊，这、就是谷爱凌这次他至少他有一个什么好的正能量呢？他就是告诉国内现在有很国内现在也有很多，咱们现在国内现在真的有很多家家庭的条件是不错的，他给孩子的条件是不错的，但是。他们至少通过谷爱凌身上，他们看到了一种可能，就是我可以让我孩子真正的、真正的全面发展。他看到了这一点，所以我认为啊，就谷爱凌不是可能他几十年出一个，他就是几十年出一个，但是他可以让很多人他找到一种目标，找到一种可能，是吧？就像那个昨天我碰到一个上海基层的那个女足教练，昨天我们去那个夜县约见去聊女足。碰到一个上海基层的女足教练，她给我讲一个事情。她说，他们那天女足打完日本的比赛，打完韩国比赛以后，他们那个家长群里面立刻大家在在在,在很热烈的讨论，很热烈的讨论，在说什么呢？在说这个，我们这就是我们的目标，这就是我们以后要成为的目标。其实咱们都很清楚，那你你你想成为站在场上的中国女足的一员，这件事情确实不容易，对不对？这个这个其实我们都很，但是。你目标你成不了目标，不代表你，你不能有这个目标，你说是不是？我觉得目标真的对人来说，他，他就是，就算你达不到，就就以前曼森诺的曼森诺以前在申花的时候，曾经说过一句话，就是一句一句挺鸡汤的话。他说，他说你要心里想着太阳，这样你，你就就算你得不到太阳，你也会掉在月亮，月亮的怀抱里。他的意思很简单，你想着那个更好的。你那更好的得不到之后，你可以到一个什么呢？你可以后来拥有一个，那至少比较好的是是、啊啊，是不是？哎，是不是？所以我觉得这个事情啊，也是我们觉得挺感慨的一个，嗯。才一不小心按掉了啊！我看那个这两段能不能拼在一起？刚才聊了三十分钟，然后这个呃一下按掉了，然后那个。我们今天今天其实聊的话题啊，就是今天那个这一天冬奥会的最大的明星谷爱凌啊。其实关于她的话题还可以谈很多的，是吧？但是我就觉得咱们奥运会呢，的确是那个这个确实是一个我们呃还是会有就是说很多正能量的这么一个这么一个舞台啊。四年一次，我觉得也是挺开心的，就是每到四年这么一段时间里面，体育。成为每个人都在议论的话题。不管怎么说，我还是我还是希望啊，这个奥运会之后，我们能有更多的更多的朋友能这个能参与体育。我刚刚说过了嘛，你看体育，你真的是有乐趣。但是体育其实真正的更大乐趣在于参与其中。我这我觉得我这个现在不管怎么说，我觉得我这个确实啊，有些东西我们我我觉得体育就是一个让孩子用兴趣去筛选的过程。是吧？你比如说，我觉得，我觉得啊，就咱们这肯定很多人朋友说，我们现在，我们现在国内的氛围确实跟一些地方是不太一样的，因为，呃，你也知道，我上次看到咱们很多朋友，其实冬天都喜欢家里打牌或者什么，这这也很现实。这是而且现在孩子的学习压力，我们都很理解，啊。你看我们那会儿，我们那会儿其实你看就这么我这么参与体育，我不是后来还也没耽误吗？现在你说你敢吗？而且我这两天遇到很多青训教练，他们跟我说的最多一句话就是说，我遇到很多青训教练，他们跟我说最多一句话就是，他们这个，他们这个就是说这个，一到了五六年级以后，开始参加他们体育锻炼、的，体育的这个活动，这个孩子就会断崖式的就会下就会就会,就会减少，一下就没了，消失了。那为什么会消失？那因为上初中了吗？升学压力很大，试错成本很高，是吧？而且而且我觉得还是氛围。就是氛围，其实你看，你看啊，我们看最近其实好几个，我觉得有时候想想就可惜了。为什么呢、啊？我们其实最近我们看到这个这次奥运会上有很多，可能也是，不管是代表哪个国家吧，他们这个是在海外的华人嘛。像谷爱凌是代表中国，还有的有些选手代表美国，他们在他们也是父母都是知知识分子。我们看到了，父母就是知识分子，没有没有什么体育的太强烈的这种，不是那种顶级运动员。有体育爱好，但不是最顶级的运动员。当然，他们的孩子不是这次在奥运会上不是还是有能参加奥运会了吗？说明他们还是成绩不错的。那其实说明什么呢？就这种氛围，哎，到了到了那种环境中，可能身边的人都在都在从事这个事情。就像我们这儿，我们身边的人都在去上补习班，你能不去吗？全班同学都在上，你能不去吗？对吧？全班同学全班同学如果都在体育，那你你也去你也去练体育了呀，你也去参与了是吧？所以我觉得这个真的是，我还是希望咱们这个奥运会啊，不要不要，大家不要光涉呃这个。我希望我们能发展到后来，就不要大家都是光看，还是就国家也好，社会也好，创造更多的条件，让我们能参与其中。其实我这么认为这么多年啊，这个城市在扩建中，其实这个这个问题是现在是在亡羊补牢，其实是有问题的。我们的体育场，我记得小时候我们楼下就可以踢球，现在弄堂里，现在你什么地方你让你踢球呢？踢球是需要最好有人的嘛，有有几个人小伙伴能一起的。现在你看有吗？没有那么多的。哎，我觉得这也真的是一个氛围啊。我们还是希望每次奥运会咱们能很多人从从看体育变成真的喜欢体育。这是我们，这是我们就就就非常非常希望非常希望能能就说能能能那个在每次的这种呃我们说这种大赛之后啊。大赛之后能发生的事情，啊，然后这呃，以上呢，就是咱们本期一言既出的全部内容，我们下期再见。I Sometimes silence can see.